0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
1: Steffen Mau, Professor für Makrosoziologie an der Humboldt-Universität in Berlin. Hallo, herzlich willkommen in der Sendung.
0: Hallo Frau Münkel, schön, dass ich da sein kann.
1: Ich freue mich auch. Herr Mau, wo kommen Sie denn gerade her?
0: Ich komme gerade aus dem Büro, ich bin morgens mit dem Fahrrad zum Büro gefahren und jetzt habe ich aber die S-Bahn genommen und bin hierher gelaufen.
1: Oh, also multimodal unterwegs sozusagen, wie die Verkehrsexpertin sagen würde.
0: Ja, ich schöpfe die gesamte Bandbreite sozusagen des äh, öffentlichen Nahverkehrs, aber auch natürlich der Individualmobilität auf dem Fahrrad vor allen Dingen in der Stadt aus.
1: Dann hoffentlich mit Warnweste?
0: Nee, äh, leider, da bin ich wahrscheinlich äh, kein so vorbildhafter Fahrradfahrer, sondern ich fahre doch, äh, na freihändig ist jetzt <lacht> falsch gesagt, aber äh, ohne umfangreiche Vorkehrungen.
1: Dann vertrauen Sie auf die Autofahrerinnen und Autofahrer, die Sie sehen. Schön, dass Sie hier angekommen sind, mit diesen verschiedenen äh, Arten sich fortzubewegen. Äh, wir schauen heute auf die Themen, die dieser Tag bereithält. Und ich freue mich, dass Sie zuhören. Gemeinsam mit dem Soziologieprofessor Steffen Mau schaue ich auf die Themen, die heute wichtig sind. Wir schauen auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das hat nämlich nach einer AfD-Klage eine Entscheidung gefällt. Es ging um die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung. Die bekommt nämlich Anders als die anderen parteinahen an bisher kein Geld aus dem Bundeshaushalt. Die AfD fühlt sich dadurch indirekt benachteiligt und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt entschieden, dass die Stiftung von der staatlichen Förderung ausgeschlossen wurde, hat die Partei in ihrem Recht auf Chancengleichheit verletzt. Im Bundeshaushalt 2019 sind eben alle anderen parteinahen Stiftungen aufgetaucht, eben nur die Desiderius Erasmus Stiftung nicht. Steffen Mau, gleiches Recht für alle demokratisch gewählten Parteien. Ist ja richtig so, oder?
0: Ja, klingt erstmal so, aber natürlich haben wir einen bestimmten Argwohn, wenn eine Partei, die in Teilen eben vom Verfassungsschutz beobachtet wird, so also eine parteinahe Stiftung gründen möchte. Und wir wollen natürlich nicht, dass antidemokratisches, möglicherweise völkisches Denken dann auch noch öffentlich gefördert wird. Also das sehe ich schon als Problem, aber sozusagen die Frage der Gleichbehandlung unterschiedlicher Parteien, die stellt sich natürlich
1: und wir holen jetzt auch noch mal unsere Rechtsexpertin aus dem Hauptstadtstudio dazu, Gudula Geuter. Bitte nehmen Sie uns doch noch mal mit, was dieses Urteil jetzt genau besagt. Also bisher sind diese Stiftungen ja so finanziert worden, dass da im Bundeshaushalt Geld für vorgesehen war. Was muss sich denn jetzt nach dem Urteil ändern?
2: Ja, nachher ist man immer klüger, aber man könnte sagen, das ist an sich eine Selbstverständlichkeit. Der Staat kann unter Umständen Geld einfach so verteilen, wenn er das will, für sinnvolle Zwecke. Wenn er dann aber den einen gibt, den anderen nicht, dann kann er das nicht nach Gutsernart tun, sondern dann braucht er klare, überprüfbare Kriterien und die müssen, das sagt jetzt das Bundesverfassungsgericht, in einem Gesetz stehen. Der Grund ist das Recht auf Chancengleichheit der Parteien. Jetzt ist das Haushaltsgesetz auch ein Gesetz, aber da steht eben nur das Ergebnis drin. Wer kriegt wie viel und nicht die Kriterien? Ähm, nun kann man eben, wie gesagt, sagen, das ist eine Selbstverständlichkeit. Es gab auch viele, die das vorher gesagt haben und wirklich angemahnt haben, da endlich ein Gesetz zu machen. Aber es gab auch einige, vor allem aber nicht nur bei der SPD, die auf eine frühere Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts verwiesen haben. Da hatten die Grünen gegen die Staatsgelder für politische Stiftungen geklagt, hatten gesagt, das sei verdeckte Parteienfinanzierung. Und da hatten die Richter gesagt, das ist es nicht. Und hatten die Frage nach dem Gesetz ausdrücklich offen gelassen. Aber da war die Konstellation so, da wollten die Grünen nicht für sich etwas haben. Es gab die Böll-Stiftung noch nicht, zumindest nicht als grünnahe Stiftung. Insofern war das damals anders. Und jetzt ist also klar, das Ergebnis ist, ohne ein Gesetz hätte man die Desiderius-Erasmus-Stiftung als von der AfD anerkannte Stiftung nicht ausschließen dürfen. Das betrifft jetzt nach der Entscheidung das Jahr 2019, wahrscheinlich auch 2021. Das muss man dann sehen, wie das umgesetzt wird. Und auch das muss man genauer prüfen, was das im Ergebnis heißt. Aber wahrscheinlich heißt das, dass es eben für diese Zeit dann auch wirklich jetzt Geld im Nachhinein geben muss.
1: Und Herr Maus, Sie wollten reagieren?
0: Ja, natürlich. Sozusagen Die große Diskussion wird jetzt darüber anfangen, welches eigentlich die Kriterien sind, die in so ein Gesetz hineingehört. Also wenn man sagt, was ist eigentlich die Mission politischer Stiftung oder parteinaher Stiftung? Haben Sie Vorschläge? Dann, ja, dann würde ich natürlich schon sagen, die Stärkung der Prinzipien der freiheitlich-demokratischen Grundordnung soll zentral sein. Auch die sozusagen Stärkung eines politischen Bewusstseins, zivilgesellschaftliches Engagement, auch ein öffentlicher demokratischer Dialog und äh, das muss man natürlich dann so ausformulieren, dass man an dieser Latte dann natürlich auch so eine Stiftung wie die Erasmus-Stiftung äh, dann äh, äh, letzten Endes messen kann. Und das wird sicherlich nicht ganz einfach, das muss ja dann auch wieder gerichtsfest sein, wenn man dagegen klagen will. Aber die Gefahr sehe ich schon, dass natürlich die Stiftung äh, genutzt wird, äh, um vielleicht zur so Kaderschmiede auch für ja, rechtes, durchaus auch antidemokratisches Denken werden kann durch die Einladungspolitik zum Beispiel von Referentinnen und äh, Referenten. Und wir haben gleichzeitig ja ein äh, Demokratiefördergesetz verabschiedet vor kurzem, äh, das letzten Endes sich den Kampf gegen den Extremismus auf die Fahnen geschrieben hat. Und da kann ich stelle ich natürlich schon die Frage, wie passen eigentlich sozusagen äh, diese Zielstellungen aufeinander? Wie kann es einerseits möglicherweise eine Förderung dieser Stiftung geben? Äh, andererseits haben wir ein, ein Gesetz, das sozusagen sich auch als Bollwerk gegen so etwas versteht.
1: Ja, wollte gerade sagen, es ist natürlich auch ähm, wirklich unglücklich, Frau Geuter. Sie hatten es, äh, glaube ich, genannt, hinterher erstmal immer schlauer, dass eine Partei wie die AfD darauf aufmerksam machen muss, dass ein Gesetz in dieser Sache fehlt sozusagen. Also das finde ich schon diskussionswürdig, aber klar, so ist die Situation jetzt nun mal. Äh, Nochmal die Frage an Sie, Frau Geuter: ist das jetzt aber nicht auch ähm, als Chance zu sehen, zu sagen, okay, wir haben da was verpasst, aber ähm, unsere Demokratie, unser Rechtsstaat ist so stark, dass wir so ein Gesetz eben auch formulieren können. Können und dass wir da eben auch, Herr Mauer hat es ja angedeutet, die Kriterien, die diese Gelderverteilung regeln, eben so festlegen können, dass da auch unsere Demokratie weiterhin eben geschützt wird und dass da potenziell verfassungsfeindliche Inhalte eben keinen Platz haben.
2: Ja, das jetzt als Chance zu sehen, gerade diese Entscheidung als Chance zu sehen, da wäre man, würde ich sagen, sehr wohlwollend den politischen Parteien gegenüber, weil das hätte man wirklich wissen können. Im Prinzip wusste man das auch. Der Haushaltsgesetzgeber hat 2022 äh, in einen Vermerk im Haushaltsgesetz geschrieben, äh, dass der äh, die verfassungstreue Voraussetzung ist. Da wird jetzt noch weiter drüber äh, für die, für die Mittelvergabe, äh, wie da die Kriterien sind, ob das so ging. Darüber wird jetzt in Karlsruhe noch weiter verhandelt. Das haben Sie jetzt in dieser Entscheidung ausdrücklich offengelassen und das Verfahren abgetrennt. Aber natürlich, man kann das in ein Gesetz schreiben, in Klammern, man hätte es längst tun müssen. Das Gericht sagt sogar ausdrücklich, dass das geht. Der Maßstab ist ja die Chancengleichheit der Parteien, aber wenn es Gründe gibt, die noch wichtiger oder genauso gewichtig sind wie diese Chancengleichheit der Parteien, dann können auch Stiftungen ausgeschlossen werden. Das müssten gute Gründe sein. Und das Gericht sagt jetzt ausdrücklich in dieser Entscheidung, der Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung kann ein solcher Grund sein. Aber, Herr Maus, wie Sie das sagen, es reicht natürlich nicht, das ins Gesetz zu schreiben. Man muss auch hierfür wirklich klare Kriterien finden. Was heißt das, Gefährdung der, oder Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung? Und man muss dann auch das ganz konkret für AfD oder die Siderius Erasmus Stiftung belegen können, dass diese Voraussetzungen nicht gegeben sind. Da wird, das würde sicherlich weitere Klagen nach sich ziehen. Also das ist, wenn man so will, vielleicht zu spät, aber eine Chance natürlich. Aber zu diesen Kriterien muss man auch noch sagen, noch in anderer Hinsicht äh, haben wirklich die Parteien sich selber zuzuschreiben, dass es jetzt zu dieser Entscheidung auch schon kam, nämlich äh, als Kriterium kann man ja auch formale Kriterien nennen und da war völlig anerkannt, das stand auch schon in der früheren Verfassungsgerichtsentscheidung, ähm, dass äh, es in Ordnung ist, äh, nur solche Stiftungen äh, zu finanzieren, die in der Nähe einer dauerhaft ins Gewicht fallenden Strömung sind. Und deswegen hat man ganz am Anfang eben, 2019 der Desiderius Erasmus Stiftung kein Geld gegeben, nur man hat es eben nicht ins Gesetz geschrieben und das ist der einzige Grund, warum die AfD jetzt hier Recht bekommen hat, weil man das als ungeschriebene Regel behandelt hat ohne klare Kriterien in einem Gesetz zu nennen. Da hatten zum Beispiel die Grünen hm. darauf hingewiesen, da haben Rechtswissenschaftler darauf hingewiesen und insbesondere die SPD hat sich dagegen gespart, ein solches Gesetz mit Kriterien zu erlassen.
1: Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die Kriterien für staatliche Zuschüsse an politische Stiftungen gesetzlich festgelegt werden müssen. Darüber habe ich gesprochen mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Gudula Geuter und mit dem Soziologieprofessor Steffen Mau. Vielen Dank. Am Wochenende soll es eine Friedensdemo in Berlin geben. Die ist von der linken Politikerin Sarah Wagenknecht mitinitiiert worden. Wagenknecht und Alice Schwarzer hatten ja vor knapp zwei Wochen ein sogenanntes Manifest für den Frieden veröffentlicht und in diesem Kontext soll auch diese Demo stattfinden. Das das ist sozusagen ein offener Brief, in dem sie sich für Friedensverhandlungen mit Putin aussprechen. Das ist auch als Petition online gegangen, hat bis heute fast 600.000 Unterschriften. Und die ehemalige Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Margot Kessmann, die hatte das mit unterstützt. Sie hat aber jetzt angekündigt, ganz aktuell die Demonstration am Wochenende nicht zu unterstützen, also nicht zugegen zu sein. Der Grund, sagt sie, fehlende Abgrenzung nach rechts. Gemeinsam mit dem Soziologieprofessor Steffen Mau möchte ich da drauf gucken. Herr Mau, hat Frau Kessmann es endlich kapiert?
0: Ja, ich weiß nicht, was da genau die Beweggründe sind, aber es ist natürlich so, wenn man einen offenen Brief unterschreibt, dann äh, sind da Erstunterzeichner, das ist erstmal eine heterogene Gruppe von Personen, äh, aber natürlich ist auch die Möglichkeit für viele andere da noch zu unterzeichnen äh, gegeben und dann äh, kann es schon passieren, dass man dann, wenn äh, sozusagen das politische Anliegen auf eine Art und Weise formuliert ist, dass das äh, durchaus auch in alle Richtungen eine Offenheit äh, möglicherweise zeigt und auch nach rechts blinken kann, äh, dass dann vielleicht Timo Kropalla unterschreibt und auch viele andere mit denen man eigentlich wenig zu tun haben will. und dann äh, Ja, dann, äh, dann äh, legt man sich da irgendwie äh, nachts ins Bett und wacht mit ganz anderen Leuten auf. Und dann muss man vielleicht seine Unterschrift wieder zurückziehen. Sie ist ja nicht die einzige. Auch Herr Warwick, der Politikwissenschaftler, hat das gemacht. Also wir haben ja, und es gibt ja jetzt auch wieder gegen offene Briefe, also die wieder die konträre Position äh, einnehmen. Wir hatten das in der Vergangenheit ja schon verschiedentlich. Und man könnte eigentlich ja frei nach Popper von der äh, offenen Gesellschaft und ihren Briefen sprechen. Also das hat sich offensichtlich zu einer Art von Kommunikationsform in der Öffentlichkeit äh, entwickelt, äh, die sich so ein Stück weit ja nach vorne drängelt und äh, immer hochfrequenter letzten Endes unsere öffentlichen Diskurse durchläuft.
1: Wenn Sie bei Popper sind, also der hat ja dieses Werk geschrieben, die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Sie machen jetzt die Briefe statt der Feinde. Finden Sie denn diese äh, Briefe bedrohen wirklich diese offene Gesellschaft? Ich meine, die äh, sind, ich muss zugeben, klar, oft sehr ähm, zugespitzt formuliert, aber die stoßen Debatten an und finden im öffentlichen Raum statt, alle können sich beteiligen. Also ist das wirklich was Feindmäßiges?
0: Nein, überhaupt nicht. Also so war die Parallele auch nicht gemeint, sondern die offene Gesellschaft, die hat natürlich diese Briefe, sie hat auch so eine Kultur der öffentlichen Kommunikation. Das sind ja Stellungnahmen oder Positionierung in einem äh, ja, Diskursraum, wenn man so will, die so etwas wie so einen diskursiven Knoten erzeugen sollen. Also sie sollen nochmal irgendwie die Dinge, die alle schon irgendwie herumwabern und die Vielzahl von Stimmen, die sich irgendwie äußern, sollen sie auf eine spezifische Art bündeln. Das passiert ja häufig auch. Dann kriegen die Leute Einladungen hinterher, Zeitungen reagieren darauf, wir sprechen äh, darüber. Also man zeigt Flagge. Manchmal haben diese so offenen Briefe Adressaten, manchmal haben sie auch nur die Öffentlichkeit als äh, Adressat äh, und Leute setzen letzten Endes ihre Reputation ein, um diesem Brief in gewisser Weise ein Gewicht zu verleihen. Das finde ich auch vernünftig. Das kann man auch machen. Aber es ist natürlich so, je häufiger man diese Form nutzt, also je mehr von diesen offenen Briefen es gibt, desto geringer ist auch der Wert des einzelnen Briefes. Also es ist eine Art von Inflationierung äh, dieser politischen Form äh, der Intervention. Und es ist natürlich für diejenigen, die da unterschreiben, auch immer mit dem Risiko verbunden, dass es quasi Reputationsschäden hinterlässt. Also je öfter man das macht, wenn man wöchentlich zwei Briefe unterschreibt, dann hat der Einzelbrief natürlich überhaupt keinen Wert mehr. Das heißt die, äh, unter, äh, ja, die Unterschreibenden sind, sind letzten Endes aufgefordert, sehr sparsam mit solchen äh, Formen äh, umzugehen. Und da ich das jetzt beobachte, dass es immer öfter kommt, ich finde viele Anliegen unterstützenswert und so weiter. Ich kriege ja auch viele Anfragen, so etwas zu unterzeichnen. Aber ich bin da immer sehr, sozusagen, sehr knausrig mit meiner Unterschrift, weil ich einfach glaube, dass man so eine Form auch verschleißen kann, wenn man sie zu häufig nutzt.
1: Jetzt ist ja der Vorwurf an diese offenen Briefe auch oft ähm, der, dass eben die Positionen so verhärtet da auch formuliert werden. Also da Sie haben es gerade ja selber gesagt, so ein Brief, dann kommt ein Gegenbrief und dann steht es manchmal still, weil sich die Positionen ja nicht annähern und weil vielleicht auch keine sachliche Debatte stattfindet, sondern sich alle irgendwie dann anfangen mit Dreck zu bewerfen, so im übertragenen Sinne. Ähm, Sie sind ja ähm, einer, der nicht so gern von einer sogenannten gespaltenen Gesellschaft spricht, ähm, sind aber nicht die Briefe auch Ausdruck von solchen Gruppen, die eben sagen, ich bin hier und du bist da und wir kommen da gar nicht zusammen?
0: Ja, letzten Endes ist das wieder sozusagen so eine Dafür- und äh, dagegen Positionierung. Also jetzt wird sozusagen der Bundeskanzler zu etwas aufgefordert und die anderen nehmen die Gegenposition ein. Äh, sozusagen letzten Endes führen solche Briefe dazu, dass man eine mittlere Position viel, viel schwerer einnehmen kann. Es wird einfach äh, unglaublich anstrengend, das zu kommunizieren und sich zu positionieren. Also wenns und abers, ja und neins, die gehen ja häufig zusammen, sondern äh, da wird die Welt doch relativ festgezimmert und äh, letzten Endes werden da auch zwei Arten von Lagern imaginiert. Deswegen bin ich auch skeptisch, weil das zum Teil eben auch zum Kommunikationsabbruch oder zum bewussten Missverstehen äh, führt. Und das sehen wir auch in den öffentlichen Diskussionen. Alle diese Briefe brauchen Interpretation und Interpretation. Interpreten. Also was ist damit eigentlich gemeint, weil der Brief selber spricht in den seltensten Fällen für sich, sondern es braucht sozusagen auch eine mediale Flankierung. Und dann stellt man plötzlich fest, man unterschreibt und dann gehen drei Leute an die Öffentlichkeit und interpretieren, was das eigentlich heißen soll. Und dann sind vielleicht diejenigen, die eine Unterschrift geleistet haben, wieder völlig anderer Meinung und möglicherweise auch enttäuscht. Also das führt auch zu vielen Irritationen innerhalb dieser Gruppen selbst.
1: Aber ist nicht genau das das, was Meinungsbildung ausmacht? Also zum Beispiel, Sie haben ja auch Johannes Warwick angesprochen, der Politikwissenschaftler, der dann eben, nachdem viele andere Menschen unterschrieben hatten, eben unter anderem der AfD-Politiker Tino Kopalla, der dann gesagt hat, ah, ich ziehe da meine äh, Unterschrift zurück, das ist mir zu wenig nach äh, zu, zu, in den rechtsextremen Bereich abgegrenzt. Wenn ein Brief auch sowas auslöst, dass jemand sich öffentlich hinstellt und sagt, oh, ich habe jetzt noch mal drüber nachgedacht, ich habe noch mal drüber reflektiert, habe die Be Entwicklung angeschaut und jetzt bin ich raus, weil äh, das und das und das sind meine Gründe, dann ist doch das eigentlich genau das, was der Meinungsbildung auch zuträglich sein kann.
0: Ja, das ist auch legitim. Also ich finde, das ist auch nicht äh, problematisch. Auch diese Briefe sind nicht äh, problematisch. Es ist quasi eher eine soziologische Beobachtung, dass es jetzt diese Häufung von solchen Briefen gibt. Und ich äh, glaube, dass wir uns damit ein Stück weit auch, äh, auch verzetteln, weil sie nicht äh, viel weiterführen. Äh, und bei manchen Dingen kann man natürlich auch, wenn man vielleicht ein bisschen politisch klug ist, auch absehen, dass es solche, ja, wenn man so will, ähm, ja, solche ungewollten Komplizenschaften oder auch Allianzen äh, geben kann. Und ich denke, bei dem Brief, den Johannes Warwick mit, mit unterschrieben hat, da war das relativ offensichtlich, wohin der sich öffnet und dass der quasi sich zu einer Querfrontbildung, wenn man das so sagen will, äh, mehr oder weniger anbietet.
1: Steffen Mau, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur über versendete und zurückgezogene und verzettelte Briefe. Roald Dahl ist Autor von einigen Kinderbüchern. Zum Beispiel hat er Charlie und die Schokoladenfabrik geschrieben. Und der Verlag dieser Bücher, Puffin, der hat in den Büchern sogenannte Sprachglättungen jetzt vorgenommen. Da geht es dann zum Beispiel um eine Person aus diesem Roman, Augustus Glubsch. Und der wird jetzt nicht mehr als fett bezeichnet, wie vorher, sondern als enorm. Und die Figuren ähm, der Umpa Lumpas, das sind so kleine Figuren, die da vorkommen, die werden jetzt genderneutral. Wir hatten heute Morgen den Leiter des Literaturhauses Hamburg im Interview, Rainer Moritz. Und der sagt das zu diesen Sprachglättungen.
0: Man hat das Gefühl, es wird ganz verkannt was Literatur ist, dass Literatur eben nicht den Gesetzmäßigkeiten von pragmatischer Rede, von öffentlichen Diskursen folgt, sondern dass Literatur immer dazu da war, uns zu verstören, uns sozusagen gegen den Mainstream auch zu positionieren. Und jetzt hat man vielerorts das Gefühl, das gilt ja auch manchmal für Rundfunkanstalten, das gilt für Zeitungen, dass man gar keine Verstörung mehr zulassen will, dass man auch den Leserinnen und Lesern gar nichts mehr zumuten will, keine Unterscheidungskraft mehr zuspricht. Und deswegen, glaube ich, kommt diese Emotion in diese Debatten,
1: und mich interessiert jetzt weniger äh, mit meinem Gast Steffen Mau, ob wir inhaltlich das in Ordnung finden mit diesen Sprachglättungen, sondern eher diese Aussage, da hat mich interessiert, dass er eben von diesen Emotionen spricht, von so einer Emotionalisierung. Wer ähm, auch emotional darauf reagiert hat, ist äh, Simon Rushdie, der hat von Selbstzensur gesprochen. Also da merkt man, da kocht es irgendwie hoch, da ist irgendwo ein Knopf gedrückt und äh, Reaktionen schießen hoch. Vielleicht ein bisschen wie bei den Briefen, über, von denen wir es ja gerade hatten. Und äh, ich möchte äh, damit, darüber sprechen mit Steffen Mau. Er ist Professor für Makrosoziologie an der Humboldt-Universität in Berlin. Herr Mau, würden Sie Rainer Moritz da zustimmen, dass äh, eben das, was damit zu tun hat, was man der Gesellschaft zutrauen kann und will?
0: Ja, in gewisser Weise würde ich ihm schon zustimmen. Also das ist äh, eine Form von, ja, ähm, äh, Emotionalisierung, also wir sprechen von Triggerpunkten häufig in, in, in der Forschung, also wir machen jetzt so ein, paar, ein kleines Projekt dazu, äh, um festzustellen, äh, was Leute eigentlich dazu bringt, dass sie von einer sozusagen rationalen und überlegten Haltung zu einem bestimmten politischen Sachproblem zu so einer starken Emotionalisierung kommen. Also wo trifft man irgendwie eine Nervenbahn der Gesellschaft, dass man irgendwie sagt, nee, das möchte ich nicht und da verwahre ich mich jetzt dagegen. Und Sprachpolitik ist äh, so ein Fall, also zum Beispiel Eingriffe in Literatur oder Autorenrechte, äh, Erwartungen, gendergerechte Sprache äh, zu nutzen, das sind alles so typische Triggerpunkte, die wir so in unseren Studien dann auch beobachten können, wo Leute sehr häufig in einer Abwehrhaltung, also so eine rote Linie wird markiert, also bis hierher und nicht weiter. Und die Frage, die wir uns stellen, ja woran liegt das eigentlich? Nicht. Was macht diese Triggerpunkte aus? Warum reagiert man da eben als bei anderen politischen äh, Sachfragen? Und wie und
1: erforschen Sie das? Also kann die, ich mir das vorstellen, dass Sie dann immer weiter provozieren und warten, bis jemand explodiert? Oder?
0: Ja, wir haben, machen das sozusagen in qualitativen Studien, wo wir Forscherinnen und Forscher dann hinter einer Glasscheibe sitzen und äh, äh, dann so bestimmte äh, Überschriften aus den äh, Medien, also Zeitungsüberschriften, äh, dann in eine Diskussionsgruppe reinbringen, die sozusagen auf eine bestimmte Art und Weise zusammengesetzt ist. Und da steht jetzt zum Beispiel, Beispiel drin, dass Lastenfahrräder öffentlich unterstützt werden sollen oder dass bestimmte Behörden die Gendersprache einführen sollen oder dass es eine Vermögensteuer geben soll und dann können die Leute selber auswählen, welches Thema sie am meisten aufregt und da kann man sozusagen dann sehen, welche Trigger. und dann versucht man herauszufinden, warum ist das eigentlich so, das heißt, die erklären das und das hat häufig was mit Verhaltenszumutungen zu tun, also dass bestimmte habituelle Formen, also bestimmte Alltagspraktiken, dass die verändert werden sollen. Und bei der Sprache ist es ein besonders tiefer Eingriff, gegen den sich viele Leute verwehren, äh, vor allen Dingen auch im Hinblick damit, dass sie eben das Gefühl haben, das kommt von außen, ist quasi eine offiziöse Sprache, die ihnen entgegengebracht wird und das ist nichts, was natürlich äh, gewachsen ist. Und das führt natürlich zu ja, kulturellen und auch sozialen Irritationen und eben auch starken Abwehrhaltungen.
1: Was ich mich aber frage, ist das was? Neues. Also ähm, manchmal muss man sich ja auch lauter engagiert streiten und ähm, weiß nicht, ich, ich denke jetzt zurück, da war ich noch nicht auf der Welt, aber als das Wort Fräulein abgeschafft werden sollte, da gab es auch, äh, also zugunsten von Frau, ne, dass man eben ähm, auch unverheiratete Frauen nicht klein macht dadurch, ähm, da gab es auch erstmal komplett hochgezogene Augenbrauen, Heiterkeit in der Politik, kein Ernst nehmen und heute ist dieses Wort unvorstellbar und ähm, das heißt, auch da war vielleicht dieses Wort eine Art Trigger, ähm, vielleicht nicht so hochgepusht, weil es die sozialen Medien noch nicht gab, aber ähm, ist das jetzt wirklich anders geworden?
0: Nö, nee, das ist nicht neu, das gibt es natürlich immer. Aber es gibt natürlich auch Dinge, auf die man stark reagiert hat, die dann sich nicht weiterentwickelt haben. Also wir gucken jetzt immer nur auf die Dinge, die dann tatsächlich sich auch verändert haben. Aber wir haben natürlich viele in der Geschichte auch viele Vorstöße gehabt, auch sprachpolitische Vorstöße, die einfach nicht durchgekommen sind, weil die keine gesellschaftliche Resonanz gefunden haben. Und ich würde schon sagen, ja, es geht jetzt gar nicht um das einzelne Kinderbuch oder sozusagen eine Sprech- oder Schreibung, in einem Behördenbrief, das ist gar nicht der Punkt, sondern die Leute interpretieren das sozusagen als Serie, als, als Teil einer längeren Entwicklungskette, wo sie das Gefühl haben, jetzt kommt das schon wieder, also das ist jetzt das nächste und äh, dadurch äh, haben sie so ein bisschen das Gefühl, wir sind in so einer, so, so einer abschüssigen Rampe, also alles bewegt sich so ein Stück weit äh, von mir äh, weg und dann sagen sie irgendwann, halt bis hierher und jetzt stopp, jetzt äh, mache ich das einfach äh, nicht mehr mit äh, und es gibt eben auch den Vorwurf an diejenigen, die jetzt diese Sensitivity Reading machen und so weiter, dass da so ein starker Purismus äh, sich dann ähm, letztendlich verwirklicht. Also, also das
1: Sensitivity Reading, ist dieses achtsame Lesen, ne? äh, darauf achten, wo äh, sind, wo muss man vielleicht glätten. Äh, ja,
0: bis dahin, dass es so etwas geben könnte, wie so ein sprachpolitisches Kammerjägertum, wenn man das äh, so äh, nennen möchte. Also wenn dann Begriffe wie, wie, wie Fett äh, nicht mehr verwendet werden dürfen oder Idiot nicht mehr verwendet werden darf. Äh, ich glaube, es gibt wenig äh, Dissens darüber, dass man das N-Wort nicht mehr äh, nutzen sollte, auch das Fräulein einen Verein das Wort ist ja. aber sozusagen da ist dann letzten Endes eine Diskussion darüber, was ist dann überhaupt noch, sozusagen, wo, wo ist eigentlich die Grenze von dem Ganzen und die Leute glaube ich haben so ein Empfinden für auch die Diskrepanz zwischen ihren alterssprachlichen Äußerungen wo diese zum Teil diese Wörter noch genutzt werden. Also vielleicht nicht das N-Wort, aber das Wort Fett ist sozusagen ein alterssprachlich übliches Wort. Und da gibt es sozusagen die Literatur, die davon bereinigt äh, wird. Und äh, das führt eben zu bestimmten auch Dissonanzen. Ne? Also dass man irgendwie sagt, ja, das sind ja wirklich zwei Welten, die sich doch wenig aufeinander äh, beziehen. Und das zu verarbeiten und diese Arten von Irritationen dann auch auszuhalten, das ist, glaube ich, das, was diese äh, Triggerpunkte dann auch äh, so besonders macht.
1: Steffen Mau hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur Und wenn Sie auch mitdiskutieren möchten oder jetzt gerade auch vielleicht Ihr Trägerpunkt erreicht war und Sie am liebsten ähm, reagieren möchten, dann können Sie das morgen in unserer Sendung tun. Da öffnen wir nämlich wieder das virtuelle, offene Studio. Äh, da ist der stellvertretende Chefredakteur der Zeitung Die Welt zu Gast, Robin Alexander. Und ab kurz vor zwölf können Sie sich in den Videostream zuschalten, mitchatten und nach der Sendung gibt es dann noch eine Redaktionskonferenz mit Ihnen allen per Video. Sie können sich da anmelden unter deutschlandfunk Kultur. .com de Studio. und wir freuen uns auf Sie. Steffen Mau ist bei mir zu Gast. Er ist Professor für Makrosoziologie an der Humboldt-Universität in Berlin. Und wir schauen gemeinsam auf das, was der Tag heute so bereithält. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist heute in der Lausitz unterwegs. Es geht um den Kohleausstieg und den Strukturwandel. Und Habeck hat es auch ganz konkret gemacht. Im Industriepark Schwarze Pumpe soll ein neues Wasserstoffspeicherkraftwerk entstehen, ähm, eben um das alles ein bisschen umzuwandeln, um da neue Perspektiven auch hinzubringen. Und Habeck hat da zwei Förderbescheide in Höhe von 28,5 Millionen Euro übergeben. Wenn irgendwo Transformation stattfinden soll, in diesem Fall eben der Kohleausstieg, dann sind diese Symbolfotos mit Riesenchecks natürlich ziemlich wichtig. Herr Mau läuft in der Lausitz.
0: Naja, noch nicht äh, ganz. Also wir haben ja äh, ein, äh, ein Kohleausstiegsgesetz, das verabschiedet worden ist und auch erstmal ein Kompromiss, äh, der da mit vielen Beteiligten, vielen Akteuren erzielt worden ist. Und der sagt jetzt erstmal, okay, bis äh, 2038 kann noch Kohle abgebaut werden. Jetzt äh, ist Herr Habeck hingefahren und möchte das natürlich schon ein Stück weit früher machen, äh, was ich auch begrüße und auch äh, richtig finde. Aber es ist sicherlich nicht einfach, sozusagen, das in der Lausitz zu vermitteln. Das ist eine Region... Die ja schon auch eine große Umstellung mitgemacht hat in der postsozialistischen Transformation und die jetzt nochmal sozusagen diesen Kompromiss mitgemacht hat und jetzt wird sie nochmal angefragt, um diesen Kohleausstieg nochmal vorzuziehen. 2030, das ist in acht Jahren, das heißt im Prinzip, dass ich sehr schnell sehr viel dort tun muss.
1: Dann hole ich jetzt noch mal den imaginären Check raus. 17 Milliarden Euro nimmt der Bund ja allein für das Lausitzer Revier in die Hand um eben auf sächsischer und brandenburgischer Seite für den Strukturwandel sorgen zu können. Das ist ja nicht nichts. Also da ist ja schon auch dran gedacht worden.
0: Ja, Geld ist das eine, aber wie man das Geld richtig ausgibt und wie man Menschen in Projekte einbindet, wie man überhaupt ja Akzeptanz vor Ort äh, schafft, das ist noch mal eine andere Frage. Das ist sehr sehr kompliziert. Also es gibt ja auch Forschung, die da in der Lausitz stattgefunden hat und die immer zeigt, dass es so etwas gibt wie moralische Brüche der Vergangenheit. Also es gibt eine Transformationserfahrung äh, der 1990er und auch 0er Jahre, wo die Leute auch viele Enttäuschungen mitgemacht haben. Wenn man heute in die Lausitz geht und sagt Transformation, dann ist es erstmal ein negativ konnotiertes Wort. Also, ne? also ein Trigger. wir hatten ja gerade Ja, Konnotiert. da springen die Leute äh, jetzt vielleicht nicht, äh, nicht auf den Tisch, aber sind zumindest äh, jetzt nicht mobilisiert und sagen, ja Transformation, wunderbar, alles soll sich verändern, wir sind dabei, sondern im Gegenteil, es gibt Enttäuschungserfahrungen oder auch Vernarbungen der äh, Vergangenheit, auch sozusagen verletzte Gerechtigkeitsempfindungen, die Gefühle mangelnder Akzeptanz. Und jetzt wird, äh, kommt noch mal so etwas, ne? also die alte Lebensform, die jetzt auf Kohle basierte, die ist entwertet worden, äh, es sind viele Arbeitsplätze verloren gegangen und jetzt kommt die Politik und sagt, wir geben euch sehr, sehr viel Geld und alles soll neu entstehen. Und da fragen sich die Leute natürlich, ja, wo bleiben wir da eigentlich? Was ist unsere Rolle in diesem äh, Veränderungsspiel? Und das ist nach wie vor unklar, das heißt man braucht sinnige Projekte. Äh, man könnte eigentlich sagen, ja, was ist eigentlich eine gelingende Transformation? Das ist eine Transformation, wo Menschen sich selber als Teil eines Projekts begreifen. Also da kommt nicht etwas über sie, sie müssen nicht etwas erdulden oder erleiden, sondern sie sehen sich selbst in einer gestaltenden Rolle und äh, die zu schaffen, das ist letztendlich eine politische Aufgabe, aber es ist keine einfache Aufgabe.
1: Und Sie haben gerade gesagt, wahrscheinlich deckt sich das zum Teil auch mit der Wahrnehmung der Menschen vor Ort. Da kommt die Politik, in diesem Fall kommt ja jetzt heute nicht die Politik, sondern Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Und ich muss zugeben, als Grüner hat der es in Brandenburg wahrscheinlich jetzt ein bisschen schwerer als vielleicht andere. Aber trotzdem ist er ja einer, der es als Grüner zum Beispiel ja hinkriegt zu sagen, ja, wir müssen Atomkraftwerke ein bisschen länger laufen lassen. Und das nehmen die Leute ihm zumindest, wenn man den Umfragen glaubt, nicht so übel. Also ist doch er eigentlich genau einer, der ähm, das hinkriegen kann. Dann hinzukommen und nicht zu sagen, oh, das kommt jetzt über euch hier, ich streue mal ein bisschen Geld, sondern den man hoffentlich ernst nehmen kann in seinem Zugang zu Bürgerinnen und Bürgern.
0: Ja, natürlich. Er ist ein großes kommunikatives äh, Talent und äh, sozusagen auch ein, hat einen bestimmten pragmatischen Blick auf äh, solche äh, politischen Fragen. Von daher ist, hat er gute Voraussetzungen, um da etwas äh, zu machen. Aber trotzdem, wie ich sage, das ist nicht einfach, diese Stimmung dort äh, zu verändern. Also die Ministerpräsidenten von Sachsen und Brandenburg haben ja gleich mal abgewunken und gesagt, es gibt diesen Kohlekompromiss äh, und dabei soll es auch äh, bleiben. Das heißt, er muss einfach die verschiedenen Akteure ins Boot bekommen. Er muss vor Ort letzten Endes auch ein Gespür dafür entwickeln, was möglich ist, was man diesen Menschen zumuten kann. Ähm, aber es ist gut, dass er da hinfährt und es ist gut, dass er sozusagen auch das vor Ort versucht äh, zu kommunizieren. Das hat er ja im äh, letzten Herbst mit der Energiekrise und äh, sozusagen der Frage der Öllieferung aus, äh, aus Russland auch sehr intensiv äh, gemacht. Äh, aber ich glaube, das ist äh, Aufgabe von Politik, dass sie zu den Orten geht, wo Veränderungsprozesse angeschoben werden sollen und wo es auch Menschen geben wird, die da nicht ohne weiteres mit einverstanden sind.
1: Steffen Mau, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank. 12 Milliarden, das ist eine 12 mit 9 Nullen. Und durch mehr Strom aus Wind- und Solarkraft hat die EU laut einer Untersuchung seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine 12 Milliarden Euro für Gasimporte einsparen können. Und es gibt noch eine gute Energienachricht. Die EU-Staaten haben ihren Gasverbrauch seit Mitte 2022 um mehr als 19 Prozent gesenkt im Vergleich zu den Vorjahren. Und damit haben sie ihr eigenes Ziel gerissen. Sie hatten eigentlich ein Einsparungsziel von 15 Prozent. Jetzt sind es 19. Kann man sich mal auf die Schulter klopfen, finde ich. Und äh, bei all diesen schweren Nachrichten, die auch an der Substanz manchmal knabbern, ähm, ist es ja manchmal vielleicht auch der Moment, äh, um mal aufzuatmen. Oder was sagen Sie, Steffen Mau?
0: Ja, ich finde, es ist auch eine, eine schöne Neuigkeit, dass, das, äh, dass wir eigentlich durch den Winter gekommen sind. Das gilt ja nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa. Wenn wir uns zurückerinnern, wir haben ja über den heißen Herbst oder auch den Protestwinter gesprochen, also die Erwartung, dass nicht nur die Preise explodieren, sondern dass es möglicherweise auch Knappheit geben kann, also dass man vielleicht äh, äh, Energie dann auch äh, rationieren muss oder äh, Gas rationieren muss. Und äh, da hat die Politik und äh, natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger und auch die Wirtschaft offensichtlich eine Leistung hingelegt, dass wir sagen, wir sind da durchgekommen. Klar, es war ein milder Winter, äh, aber es ist eben auch viel gespart worden Und es ist auch viel sozusagen an, äh, an dem, äh, sozusagen Veränderung der Veränderung der zu nutzenden Energieressourcen passiert. Ne? Also da ist offensichtlich ein Hebel da, wo wir sagen können, ja, man kann was machen und man kann auch mehr erreichen, als man vielleicht ursprünglich denkt.
1: Jetzt... Ähm habe ich auch den Eindruck, dass eben das aber auch so, sage ich mal, dass man sich mal loben kann, ähm, was auch zum Beispiel ja Strompreisbremse, Gaspreisbremse angeht. Ähm, ich höre jetzt so aus meinem Umfeld, dass bei den Menschen so nach und nach so diese Bescheide der Strom und Gasversorger ins Haus flattern, ähm, wo dann vorgerechnet wird, ähm, was äh, ja, die Menschen da eingespart haben. Ähm, gleichzeitig frage ich mich, ob ähm, das nicht auch so eine Art Gegeneffekt haben kann, weil die Bürgerinnen und Bürger eben da die hohen Gaspreise gar nicht so sehr zu spüren bekommen. Ich meine, sie haben ja jetzt offensichtlich trotzdem. Dem gespart, Aber wenn man ja dann doch nicht den Kern des Problems zu spüren bekommt, dann ist vielleicht politisch einerseits was richtig laufen, das haben sie ja gerade gesagt, aber es kann ja auch dazu führen, dass man denkt, ach, dann ist ja jetzt alles gut und dann mache ich jetzt erstmal wieder weiter wie vorher.
0: Ja, die Gefahr ist sicherlich da, wenn man jetzt sagt, okay, das lässt sich, es äh, gar, kommt gar nicht so in der Brieftasche an, weil jetzt vielleicht die Preise für Gas, Strom, Heizöl und auch Tanken wieder durchaus auf dem ähnlichen Niveau sind wie äh, vor dem Beginn des Krieges. Trotzdem, äh, glaube ich, ist es für uns ein starkes Signal, dass wir viel sparen können, äh, dass auch in der Wirtschaft ist ja viel auch auf andere Energieträger äh, umgesattelt worden äh, und dass wir auch eine gemeinsame Anstrengung hinlegen können, die äh, doch es ist ja eigentlich unvorstellbar, dass wir sozusagen diese großen Mengen Gas und auch Öl, die was wir aus Russland importiert haben, dass wir das jetzt substituieren äh, konnten, natürlich auch durch Energieträger, die wir vielleicht auch nicht gerne haben möchten, äh, die auch die Umwelt belasten und das Klima schädigen, äh, aber doch äh, äh, auch durch äh, sozusagen eine Steigerung der erneuerbaren Energien. Und das glaube ich ist, ist gut zu zeigen. Man kann in kurzer Zeit sehr sehr viel erreichen und wir haben ja noch die sozialökologische Transformation vor uns. Das wird ein tiefen Einschnitt bedeuten. Und da glaube ich, ist es für uns selber nochmal ein bestärkendes Signal zu sehen, ja, es geht etwas. Also das hat ja kein Experte vorhergesagt, dass wir einfach, ja vielleicht nicht ganz, ganz einfach, aber doch irgendwie doch über den Winter kommen. Selbst die Gasspeicher sind ja jetzt noch sehr gut gefüllt. Und das glaube ich, ist schon etwas, was wir doch als Lektion mitnehmen können. Die Gesellschaft kann mehr erreichen und auch mehr leisten, als wir uns manchmal zutrauen.
1: Wovor ich trotzdem Sorge habe, ist, dass das ja jetzt so ein aufgezwungener Zustand ist. Also da musste dann erst ein Krieg in Europa kommen, um das in Gang zu setzen. Also das zeigt natürlich klar, wenn man möchte, geht das. Aber diese, ja, dieser Zwang kann ja dann irgendwann auch mal wieder weg sein sozusagen. Und ich sehe noch nicht, dass die Klimakrise diese Unbedingtheit auslöst in der Politik, in der Gesellschaft.
0: Das sehe ich auch noch nicht. Und es wäre jetzt auch fatal, wenn wir sagen würden, ja, jetzt haben wir den Winter überstanden und äh, alles läuft so einigermaßen und jetzt setzen wir uns wieder zurück aufs Sofa. Und äh, Kern zurück zu dem Zustand, äh, ja, den wir vorher hatten. Also, dass der Schwung dann vollständig rausgenommen wird, vielleicht auch, weil wir erschöpft sind. Das ist ja auch anstrengend, so eine Krise zu meistern. Äh, das könnte ein negativer Folgeeffekt von so etwas sein. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, die Preise würden anhaltend hoch bleiben und die Energieknappheit äh, würde auch noch äh, sich weiter fortsetzen, dann würden wir in eine Art von Verteilungskonflikt hineinlaufen, der uns gar keine sozusagen gar keine Räume mehr schafft uns politisch dann mit den wirklich wichtigen Fragen nämlich der Transformation unserer äh, gesamten Energiewirtschaft und äh, auch äh, sozusagen der äh, der Veränderung von den fossilen hin zu den erneuerbaren Energien äh, möglich machen würde und von da bin ich schon der Meinung, dass es eher ein gutes Zeichen ist, aber es ist auch nicht ausgeschlossen, dass äh, das nicht nicht so bleiben äh, muss. Ich würde daraus lernen, ich sehe das eigentlich als Auftrag dafür, dass wir den nächsten Schritt gehen können und auch äh, gehen, gehen sollten. Also, dass wir wirklich mehr und mehr von den fossilen Energien substituieren. Und wenn das schrittweise gelingt und wenn die Leute auch das äh, Gefühl haben oder auch sehen, da passiert etwas und wir können wirklich in einen, äh, ja, in einen Zustand hineinkommen, äh, der mit dem vor fünf Jahren überhaupt nichts mehr zu tun hat. Ich glaube, das äh, hat auch ein Gefühl von, von Ermächtigung oder auch von äh, Gestaltungskompetenz, das wir oft nicht haben, weil wir irgendwie denken, ja, die Politik ist nur, äh, ja, arbeitet nur noch im Ad-Hoc-Modus. Von Tag zu Tag löst sie irgendwie Krisen und das Langfristige geht so ein Stück weit unter. Und da müssen wir natürlich wieder hinkommen.
1: Steffen Mau hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Er ist Soziologieprofessor an der Humboldt-Universität in Berlin. Und ich sage ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken. Vielen Dank.